0: Un gustazo saludarlos, otro sábado más, 10 barra 10, día 10 del mes 10, 10 de octubre para hacer nuestro querido todo Banfield, como cada sábado por el aire de estación 1550 AM 1550, con una semanita nostálgica que nos llenó de tristeza, pero como se fueron Dos tipos que uno quería y quiere mucho y que fueron dos amantes de la vida. Hoy el programa va a arrancar diciendo algo así como escribí ayer en el Face y en Twitter, en el Face dirigido a, a, a su hija que está en San Luis. Gracias por tantas charlas, algunas muy especiales y atesoradas cuando uno tuvo un mal momento de la vida. Gracias por permitirme entrar a tu casa, conocer y compartir el amor a tu familia y, por supuesto, a una gloria de Banfield como tu viejo, en esas tardes de living, repaso de fotos y anécdotas en la vieja casona de la calle Belgrano, ahí entre Talcahuano y Rincón. Siempre la casa del Negro Silvera era el pasaje previo para ir, por ejemplo, al country. Gracias por tanto barrio y por tanta bohemia. Gracias por esos permanentes elogios que tenías para con el programa y por esa voz inconfundible cuando uno iba caminando por la callecita de Banfield y no te veía y siempre salía una joda en las calles de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Las paradojas de la vida, la última vez que compartimos un rato largo fue en San Luis Capital, ya hace un par de años allá, sí, cuando se oficializó la peña de, de aquellos lugares, ...y compartimos una noche hermosa... ...gracias por todo Negrito querido... ...la peleaste hasta el final... ...y ojalá ya estés abrazado... ...y armen en el refugio de glorias... ...la mesa familiar... ...con tu papá... ...con tu mamá... ...con tu hermana... ...con tu sobrina... ...que eran... ...sí... ...postales de, de la ciudad de Banfield... ...del barrio de Banfield... ...y alguna vez tuve el honor... ...de compartir esa mesa en tu casa... ...hasta siempre... ...Eduardo Silvera hijo... ...todo Banfield hoy... ...te quiere recordar así y probablemente, como tenemos preparado, otro homenaje en el recorrido del programa, y esto nos encontró ayer por la noche, por lo menos yo me enteré ayer eh, por la noche. Eh, hoy le pedí a un amigo que te quería mucho, que ayudó mucho a, a tu hija, eh, eh, en el final de toda esta etapa tan, tan dura, tan triste, con la internación, a ver si, bueno, puede cerrar el programa de hoy. Si no lo haremos el día lunes, eh, queda para siempre guardado, y definitivamente se fue un pedacito de Banfe, ¿no? porque la familia Silvera es parte del inventario de la ciudad, ¿no? Tiene que ver con nuestro barrio. Y les voy a decir algo a todos. Alguna vez, cuando Banfield todavía no tenía la gran platea de la calle Arenales, esa gran obra, Banfield tenía su platea techada a su izquierda y a su derecha las plateas laterales. Una llevaba el nombre de Eduardo Silvera. Y me parece que Banfield debe respetar la historia y no poner el nombre general a una platea, sino dividirla por sectores, porque alguna vez la platea ya se llamó Pedro Chazón, una de las plateas laterales se llamó Eduardo Silvera, por el uruguayo, por el jugador, sí no por Eduardito, y él siempre me lo reclamaba, o siempre me decía, hacelo saber, fundamentalmente su hermana que se fue antes de él, el recuerdo, el cariño y el respeto a tu memoria. Y casualmente un día antes de que cumpla 71, porque el 7 de octubre el querido Raúl Baud, el ingeniero Raúl Baud, cumplía 71, se despidió de todo después de pelearla como un león, el 6 de octubre durante la semana, esto fue el martes, y voy a contar algo porque el programa va a tener un homenaje a Raúl de mucha gente que lo quiso y lo quiere mucho. Encontré en algunos que van a participar del programa a uno que no se peleó con Raúl. ¿Quién no se peleó con Raúl? Yo me acuerdo que lo hacía enojar, sí cuando él primero se enojaba, y le decía, lo que pasa es que vos tenés un problema, vos sos del oeste, no tienen cancha ustedes, ustedes tienen que venir de este lado para ir a la cancha de Banfield ...y lo hacía enojar, se enojaba mucho con eso... Eh, ...tengo montones de historias, de anécdotas... De, de, ...del dirigente y el periodista... ...de los dos hinchas de Banfield... ...pero tengo ganas de escucharlo un ratito... ...porque este día fue un 29 de marzo... ...se llovió la vida... ...Banfield tocaba el cielo con las manos... ...y fue un mojón de la historia de un tiempo... ...esta parte de la historia contemporánea de Banfield... ...y entre otras cosas en un vestuario feliz... Que siguió en la noche después de Carlos Paz, Raúl decía esto y definía un equipo que todavía no era campeón, pero que ese día en Córdoba se consagraba campeón del alma. El
1: grupo humano que está en Banfield hoy es campeón, pero campeón de alma.
0: Y este viaje que ya inició y seguramente ya deben estar intercambiando Primero abrazo con su hermano Guillermo Siempre me decía, las cenizas de mi familia están en la cancha de Banfield Y seguramente eh, su, su gente seguirá el rito Y ya debe estar abrazado con Pirulo Legarreta Con el Cabezón, con Guillermo eh, Bueno, eh, seguramente ya lo habrá llamado a Garrafa y al mismo tiempo, eh, ya debe estar discutiendo con Marcelo Martínez, entre otras cosas, y a mí me volaron montones de imágenes de, de un tipo que la primera vez que lo vi me produjo rechazo, porque era así, cuando le entrabas, era todo nobleza. Porque yo digo, se lo decía ayer a Mariano a su hijo, él tenía una coraza, se mostraba de una manera, pero cuando lograbas entrarle, era un tipo totalmente distinto y fue un dirigente muy importante con sus virtudes, con sus errores, con sus rabietas, con sus peleas. Fue uno de los dirigentes contemporáneos muy importantes para el club atlético Banfield. Y en este homenaje que le queremos hacer hoy y que va a repasar todo el programa, porque va a charlar gente que usted conoce mucho, sí, del querido Raúl. Vamos a arrancar primero con Mariano. Mariano su hijo junto a Flor, eh, Patricia su mujer. A mí no me saca nadie de la cabeza que entre tanta pelea por la vida que traían un tiempo a esta parte con Patri, con Flor. Eh, hoy Raúl debe estar diciendo, ustedes disfruten todavía que... Yo también peleé, pero prefiero que ustedes hoy estén aquí. Y Mariano va a hablar en nombre de la mamá y en nombre de su hermana. Yo no soy amigo, yo soy un tipo que lo respeté, lo quise mucho a él como a toda la familia y hay un aprecio de ida y vuelta y entre una lagrimita y otra por tantas cosas eh, que compartimos, sí, por tantas peleas. Me acuerdo cuando estaban haciendo el microestadio del Club Atlético Banfi, y yo le decía, dejate de romper los huevos, Raúl, por favor, hagan vestuario, no solamente baño. Nada, no, el futsal no va a jugar nunca. Acá porque él estaba enojado, sí. Le digo, ¿cómo que no? O cuando eh, terminaron y faltaba la pintura epóxica alguna vez con un actual dirigente de hoy, como Oscar Tucker, nos peleábamos con Raúl para decirle, eh, bueno, hay que hacerlo. ¿sí? Es una pista de patinaje, se van a golpear los chicos y nos peleábamos. Eh, y yo le decía, pensemos para, para el futuro. Eh, y él decía, ya es demasiado lo que estamos haciendo. Y, y, y tantas cosas y en los viajes en algún que otro abrazo cuando, cuando estaba en la cancha de Banfield después de venir de la bombonera que me lo crucé y nos dio un abrazo enorme cuando Banfield bueno, logró eso que, que tanto deseábamos que vieran nuestros viejos y que nos acompañaban desde el cielo y se fue con ganas de participar mucho más desde adentro se quedó con las ganas de, de volver a participar eh, mucho desde adentro y Banfield pierde como perdió en otros momentos a un tipo que desde adentro aún con tantas peleas empujaba, ponía, metía y marcaba una tendencia, marcaba una tendencia, hasta era molesto para otros dirigentes a la hora de tal o cual cosa, nunca me voy a olvidar esa asamblea donde tuvo que ir a dar explicaciones, eh, estaba mirado por todo, porque muchos no conocían la realidad y terminó aplaudido, sí. y se puso ahí entero, me acuerdo un costadito, sí, entre las columnas de la vieja galería ...ya muy, muy muy cercano a la escalera... ...que te llevaba al, al piso de arriba en el gimnasio... ...que después se llamó con el tiempo Ángel Vigiano... ...y tantas cosas más... ...pero como vamos a hablar de Banfield... ...porque él muchas veces nos acompañó... Eh, ...como entrevistado... ...muchas veces vino a, al piso de distintas radios... ...muchas veces habrá escuchado el programa y la transmisión... ...bueno, eh, desde donde quiera que esté... Eh, ...le vamos a regalar un programa... ...con tipos que él quiso mucho... Con gente que tuvo mucho ida y vuelta Y no le quiero ir dando los nombres porque ellos mismos van a ir apareciendo En el recorrido del programa Y tal vez cada uno represente una historia distinta Nuestro cariño, nuestro respeto a su memoria 70 años que estaban en la puertita de festejar los 71 Y como uno estaba acostumbrado que él salía Dije, la semana que viene lo llamo sí Me pasó lo mismo que con Marcelo cuando se fue. Yo estaba peleado con Marcelo y dije, la semana que viene, que lo van a internar porque tenía que hacerse un tema de una hernia, voy a ir a pelearme un poco porque lo voy a ver más, más debilucho. Y, y, me, y me quedé, esto es una enseñanza, cuando tenés que hacer un llamado, cuando tenés que hablar con alguien, hacelo, no lo dudes, no lo pienses un minuto, porque a veces la vida no te da otra oportunidad. Y uno pensó que ya la semana que viene va a estar otra vez reunido, hablando de Banfield, de su Banfield, desde, desde su lugar, habló hasta el último segundo, me imagino. Un beso muy cariñoso para Mariano, que va a hablar en el programa, para Patri, para Flor, para su nieto, para toda su gente, para todos sus amigos, para toda la gente que trabajó con él. Y nuestro enorme respeto a un tipo... A un loco lindo, la verdad, un loco lindo, pero un loco lindo e inteligente, ¿eh? Un loco lindo e inteligente, que tenía dos caras, pero sin quererlo. Era el tipo frontal peleador calentón, y cuando le entraba, una nobleza enorme.
2: Javi, querido,
0: ¿cómo andás? ¿Todo bien?
2: Antes que nada, quiero agradecerte el espacio que, que nos das, en nombre de mi familia, de mi mamá, obviamente, y de mi hermana y mío. Eh para hablar un poco de Raúl y nada, y expresar el, el cariño y obviamente agradecerle a todo el mundo Banfield porque en estos dos o tres días hemos recibido infinidad de, de, de muestras de cariño hacia Raúl, eh, tanto de dirigentes como de ex dirigentes de Banfield, como ex dirigentes de otros clubes. Eh, jugadores, cuerpo técnico, eh, exjugadores de otras épocas. Y bueno, nada, la verdad que es una caricia al alma, si bien yo sé quién, quién era mi viejo, quién fue mi viejo para mí. Eh, nada, es una caricia al alma todas estas muestras de cariño, de, de periodistas también, eh, de medios partidarios del club. Y nada, la verdad que, que me llena de orgullo. Eh, que, que Raúl obviamente representaba eso, así que yo desde ya agradecer el que lo conoció a Raúl sabía que era un loco lindo en donde con sus aciertos, sus errores, pero un tipo eh, con una integridad eh, terrible. Entonces solo lo que me llevo es eso, un papá divino. Eh, un papá eh, como ejemplo y, bueno, obviamente su segunda casa que era Banfield, ¿no? Así que, nada, desde ya agradecerte por este momento y, y mandarle un cariño muy grande a toda la gente de Banfield que, que se ha expresado con, con mucho respeto eh, y mucho cariño para con él y para con mi familia. Así que te agradezco mucho, Fabi.
3: Fiverball, líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
4: Así como una camiseta se te pega la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo.
5: Todo Banfield, un
6: rincón del corazón. Fabi, querido, sí, la verdad que, nada, eh, te mando este mensaje, eh, y triste, la verdad que, bueno, me llamó Carcito Acosta de Suiza ayer para contarme lo, lo de Raúl la verdad, una pérdida increíble hoy hablé con el hijo una persona que en la época nuestra fue fundamental el Pirulo eh, personas que estaban eh, con nosotros a muerte eh, incondicional siempre pendiente si necesitamos algo eh, personas que compartían concentraciones, asados eh, un tipo extraordinario eh, de todo punto de vista una persona que realmente quería el club una persona que, que la verdad nos apoyó siempre eh, y sí estas pérdidas duelen son lamentables quedan los lindos recuerdos eh, y bueno, nada eh, la verdad que triste, triste eh, lo sentí mucho lo sentí mucho porque te repito fue alguien que compartió muchísimo con nosotros y, y que realmente quería el cruz de verdad así que un abrazo enorme para toda la familia bueno otro gigante para vos como siempre otra de las personas que siempre estuvieron al lado nuestro en esa época fuiste vos Fabi así que eh, nada, te agradezco por por dejarme expresar sobre, sobre la pérdida de Raúl. Cuídate y un abrazo enorme.
0: El flaco turdo, pedazo de tipo el flaco. Ayer la gente de Loco por Banfield me invitó a un Zoom con los muchachos del 93-94. ¿sí? Eh, Carlito Martínez, Rodolfo Morel, eh, Silvina Trainotti y tantos otros. Ale Farabelli. Y hubo una banda, estaba el Pupi Zanetti, Oscarcito Acosta, el Flaco Turo que estaba desde un coche después se le cortó la señal, o se quedó sin batería, más tarde Mariano Campodónico, Julito Cruz, eh, el Máquina Alegre, Lechuga eh, Radael, y no me quiero olvidar de, de, de ninguno, ¿no? Eh, de los que estuvieron ayer. Y tengo un audio, y lo vamos a pasar el lunes, eh, de, y ayer se lo hice contar a, al Flaco cuando hablaron de Raúl, de, de, ...de un día que le metió una ñapi y lo golpeó a Raúl, ¿no? Raúl pasaba y lo cargaba eh, porque estaba lesionado con la pubalgia... ...y estaba fastidioso, el flaco Turdó ...y en la cuarta vuelta que lo siguió cargando le dijo a Patrulla, lo pongo... ...y voló Raúl, ¿sí? Y después tuvieron una, una relación enorme, ¿no? De, de esas cosas y, y ayer no, nos reíamos mucho y seguramente... Eh, ...a Raúl le gustan este tipo de cosas, ¿no? Eh, Habrá más, hay mucho más. Eh, ¿Escuchamos a Pascual Mazota? y ya nos metemos a hablar un poquito de la realidad de Banfield, hoy vamos a hablar eh, también de muchas cosas digitales, eh, quiero hacer el reclamo de la necesaria explicación de la venta de Claudio Nicolás Bravo, Portland Timers, de la MLS, para que no nos pase lo mismo que nos pasó en la falta de explicación de la venta en su momento de Eric Remedi. porque creo que se explicó más la de Carranza que la de Remedy, y todavía sigo pensando qué pasó con el segundo 50% de Eric Remedi que esta gestión tiene la obligación de explicar
7: cómo corresponde. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un saludo para vos y para todos tus oyentes. Y consternado y triste por la pérdida de... ...de un gran amigo... ...Raúl... ...era... ...una persona excelente... ...siempre... ...muy frontal... ...muy sincero... Eh, ...tuve... ...la suerte de compartir ocho años... ...en comisión directiva con él... ...y... ...te puedo asegurar que... Fue uno de los mejores dirigentes que conocí. Grandísimo dirigente. Creo que el, el mejor homenaje que, que se le puede hacer es cuidar mucho, mucho los, los intereses del club ...que él tanto amaba... ...mis respetos y condolencias para, para su familia... ...un abrazo Fabián...
8: ...Telas Plásticas Milia Vaca... ...distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados... ...al ingresar o salir de un ambiente...
3: Teléfono 7506-0347. Reservas al 1549-47-2410. Seguinos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Quintana 152 Banfield Este. Entre Maipú y Rincón. El plasma sanguíneo es usado
5: para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, llamá al Cucaiba, 0800-222-0101, municipio de Lomas de Zamora.
0: Hablando un poco de la realidad, estamos en día de amistosos, amistoso 3, para este Banfield que como otros está pensando que el fútbol, más allá de lo que anunció ayer el presidente de los argentinos, arranca el 30 de octubre, el viernes 30 de octubre. Es decir, vamos a estar llegando a la semana 11, cuando se arranca el fútbol si esto se confirma. Y no está todavía programado el fixture y con quién va a jugar cada uno, más allá de los cabezas de serie del torneo que se va a jugar, porque no se va a hacer el sorteo desde la Liga Profesional de Fútbol y desde la AFA hasta que el gobierno termine de dar por oficializada y el permiso definitivo de poder jugar a partir del viernes 30... Sábado 31, domingo primero y lunes eh, 2 de noviembre. Banfield tiene programados para hoy frente a Ferro, el partido lo vas a poder ver como el anterior del sábado pasado, frente a la Asociación Atlética argentino Juniors, por TNT Sports y algunos lugares de, de internet que después vamos a repasar, y seguramente te van a dar diferido por la noche el segundo partido. Banfield viene de jugar frente al Boys más allá del 0 a 0 general, eh, porque hubo un partido con dos tiempos de 40, donde primero jugó el equipo principal y después jugó el equipo alternativo, le quedó un saldo negativo Banfield, porque se llevó un esguince de rodilla, que gracias a Dios no fue nada más grave, de Iván Mauricio Arboleda, que hoy por supuesto no va a estar porque tiene días de recuperación por delante, ...y un importante esguince en uno de los tobillos de Agustín Ursi... ...que tampoco va a estar porque en el segundo partido... ...se le cayó un rival encima, un jugador de All Boys... ...y eh, bueno, se queda fuera y tiene que recuperar ese tobillo para más adelante... ...hoy en principio Banfield con Altamirano en el arco... ...el resto todo igual, Coronel, Maldonado, Lolo, Bravo... ...el corcho más allá de lo que Vélez pretende... ...yo sigo pensando que Banfield no lo va a dar a préstamo... ...porque no puede dar a préstamo a un jugador que te ocupa un lugar como titular, más allá de aquellos que lo siguen eh, condenando y lo siguen criticando, y yo digo que siempre cuando habla del Corcho Rodríguez o habla de fútbol o hablá de badminton, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, ya no quiero insistir y ser monotemático con, con el tema, eh, por algo con todos los técnicos que pasan es titular, ¿sí? Y a la edad que tiene, tiene la cantidad de partidos. Y de repente, por esos dos errores que tuvo alguna vez frente a la Lanús y tantos otros, la gente lo mira con una lupa que a otros... Se lo perdona El Corcho Rodríguez El Giuliano Galopo eh, Martín Payero eh, Bordagaray por un lado eh, Cuero por el otro Salvo que esté recuperado Álvarez Y ya vaya desde el arranque Y Pons en principio Veremos si prueba otra cosa Javier Esteban Zanguieti Y su cuerpo técnico Con el partido del equipo titular Y después vendrá el equipo alternativo Hoy entre 40 y 45 ya Banfield tiene previsto Después lo tendrá que confirmar eh, para el otro sábado, un partido con Godoy Cruz, y para el 24, un partido frente a Arsenal, con lugar a confirmar, con horario a confirmar. Banfield aceptó, porque, usted dirá, eh, si lo, habitualmente cuando hay fútbol juegan a la tarde, ¿sí? salgo un domingo a las 11 o a la noche, ¿por qué no le es agradable jugar un amistoso un sábado a la tarde? Porque están acostumbrados a terminar la semana, al mediodía, y, y tienen el, el, el sábado a la tarde libre y el domingo libre, bueno, Banfield se dio otra vez a jugar a la tarde por pedido de la televisión, cuando otros equipos no quisieron, y por eso hoy el partido va en directo por TNT Sports, a partir de las 3 de la tarde y tendremos la oportunidad otra vez de poder ver a Banfield, como no lo pudimos ver frente a Old Boys, es decir, yo no voy a hablar nada del 0 a 0 frente al Boy porque no le puedo contar nada a la gente que no... Es una falta de respeto. No me gusta ya mirarlo por televisión cuando juega Banfield, porque uno está acostumbrado a ir a la cancha, porque ves otro tipo de cosas. Pero bueno, sobre algo que uno ve, puede sacar alguna conclusión y puede hacer alguna referencia, como la hicimos, de aquel amistoso frente a la Asociación Atlética Argentino Junior. Del partido frente a algo no puedo decir absolutamente nada, porque vi fotos, y por fotos no se puede comentar un partido. El control central, como nos acompaña siempre, un abrazo para Cris, que siempre está junto a nosotros, y me alegro eh, de que hoy esté mejor. Un abrazo para Sergio Correa, eh, el encargado, el director de la radio, que siempre, bueno, eh, en ese ida y vuelta, tratando de que la habitualidad vuelva, pero que se estira demasiado. Un abrazo para mi querido amigo Augusto Omar Martínez, después lo voy a molestar un ratito, que, bueno, gentilmente, cuidándonos como corresponde, de, eh, ne, no, nos presta el teléfono, su casa y, y para hacer los programas desde aquí Desde la costa, donde uno se quedará un poquito más hasta que bueno tengamos certeza de la vuelta del fútbol Y cuando uno hablaba con distintas personas, personajes, personalidades, jugadores, exdirigentes Le decía en algún momento, eh, en este homenaje a Raúl Baud eh, si querés hablar directamente a Raúl, algunos bueno, mencionan el programa, porque es como que están hablando conmigo para hablar desde de, el homenaje, el Laucha habla directamente con Raúl. Así eh, participa de este homenaje en el recorrido del programa para el querido Raúl Bao.
9: el Laucha Cristian Luquetti. Hola, Raulito querido. Eh, nada, la verdad es que que me diste una noticia muy triste eh, muy dura son esas cosas que uno lamentablemente no nunca quiere escuchar ni, ni que te llamen para decirte eso ni, ni, ni leerlo eh, pero bueno voy a optar por por tener los mejores recuerdos por acordarme de <risa> Eh, de todas las cosas que vivimos juntos de las anécdotas de, de ese gruñón cascarrabia calentón eh, divertido la verdad que que nada fuiste y vas a seguir siendo un gran tipo del lugar donde estés eh, agradecido a que la vida me me cruzó con vos un gran padre de familia eh, ...un gran laburante... ...un gran empresario... Eh, ...y sobre todo una gran persona... ...así que... ...nada, Raulito... ...siempre te voy a dar el corazón... Eh, y, ...y... tengo el mejor... ...y el más lindo de los recuerdos... Eh. ...te mando una, un abrazo enorme... ...de corazón... ...donde quiera que estés...
0: ...qué lindo lo del Laucha... ...hablándole... ...directamente a él... Y ...él tenía debilidad por los jugadores... ...de, de ese equipo del, del 2001... Eh, yo fui testigo de la previa de la previa ¿qué será esto, no? estaba de vacaciones en Santa Teresita con Marcelo Martínez y el querido Lalo Herrera y ellos estaban esperando porque venían para Santa Teresita Carlos Portel y Raúl Bau y tenían una previa de una charla porque había que ir a decirle al plantel la verdad contarle la verdad, se acuerda que bueno había fracasado la venta de, de garrafa de Corea, y había que ir a poner la cara, de, de esa historia que tantos conocen, sí de, de que bueno ese equipo se, 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 se juntó, charló, y dijeron, o vamos por la gloria o nos vamos a casa. Eh, después vino la venta de San Martín, y bueno, se fueron acomodando ciertas cosas, pero eh, ese día, eh, me acuerdo que Marcelo y Lalo charlando en la playa temprano, yo me acuerdo que, creo que le dije a Lalo, lo único que hay que decir a los jugadores es la verdad. Eh, y sé que en un bar de Santa Teresita eh, discutieron muchísimo en esa mesa, pero discutieron muchísimo. Y después, bueno, fueron Carlos Portel, Raúl Bao, no sé si alguno más, que no lo recuerdo, eh, al Cadu, eh, después al Hotel, ¿sí? en esa famosa pretemporada, porque una cosa fue el Banfield del 2000 y otra cosa el post, eh, Pretemporada de Santa Teresita Con el pibe Cantina Con el microescolar Cuando Banfield no iba a hoteles eh, Cinco estrellas, ni mucho menos eh, Y donde se creó una mística, ¿no? Eh, y después tenemos que terminar agradeciendo Que Banfield no pudo vender a Garrafa Porque fue fundamental para ese ascenso del 2001 Y a partir de eso hay un antes y un después Después sí, Banfield permaneció con el gordo garisto Pegó el salto de calidad con Julio Falcioni Pero digo, eh, en ese momento eh, Era eh, eh, La nada misma Sí, eh, Era la nada misma Y a partir de ahí creo que nació eh, En el Banfield contemporáneo Más allá de, de, de algunos baches eh, Una historia totalmente diferente Y esa previa Tuvo muchísimas discusiones Hoy podrían dar fe de eso que estoy diciendo Solamente Carlos portel y Lalo Herrera ¿no? eh, Pero Son pequeñas cosas que muchas veces A nosotros no llegan Uno porque en ese momento tuvo la oportunidad Que a la gente no le llega Y que tiene tanto que ver con las cosas que pasan después ¿sí? Porque los jugadores son los que ganan, empatan no pierden Pero pasan muchísimas cosas antes, durante y después Vamos a escuchar un rato hablando de ese equipo Hablando del pibe de Cantina Hablando de las canciones al querido loco Adrián González Y después vamos a repasar otros recuerdos Pero que tienen que ver con una primavera de goles Con el 13 a 1 frente a Puerto Comercial de Bahía Blanca Vos que sos pibe, ya le habrás preguntado al viejo Ya le habrás preguntado... Eh, al abuelo, ya le habrás preguntado al tío si estuvo en la cancha ¿sí? eh, Yo siempre recuerdo que charlaba con el loco la volpe, Estaba con mi viejo y charlaba con el loco la volpe alambrado eh, por medio Cuando el partido estaba eh, con muchísima amplitud eh, Y hace no mucho en la fiesta del 87 eh, Los 30 años del equipo del 87 De Maro en una mesa contó una anécdota De Maro fue en línea de ese partido ¿sí? Y hay uno de los goles del Juanchi que no era O que era offside Y terminó siendo. ...y bueno, sigue siendo un récord vigente en el fútbol argentino... ...aquellos 13 goles frente a Puerto Comercial de Bahía Blanca... ...y aquellos enormes 7 goles del Juanchi Taberna.
1: Hola Fabi, hablar de, de Raúl... Eh, ...bueno, simplemente recordarlo con cariño... Eh, ...a él y a toda la familia porque hice una amistad con Mariano... Y bueno, eso nos no acercó aún más a mi, a mi relación con, con Raúl, que fue quien me ayudó deportivamente eh, en mi regreso a Banfield para la Copa Libertadores por hablar con Julio y tenerme en cuenta. Y después el, el contacto cercano que tenía con mi familia eh, y con la familia de él. Eh, por eso soy un eterno agradecido y saber que eh, si estaría presente a pesar de, de, de ser un cabrón y que muchas veces teníamos ahí algunas agarradas eh, decía la verdad, me decía la verdad entonces lo considero como alguien eh, que se va a extrañar mucho
0: Un rato de Adrián González, justo giro y Omar me dice, mira, bueno, ahí está en la prueba de clasificación del TC Pista, del Turismo Carretera Pista, que vuelve tras siete meses en las pruebas de clasificación el querido Pedrito Gentile con un coche banfileño. Es hermoso verlo. Es más, yo creo que si vos sos hincha de Banfield y sos anti Chevrolet, hincha de Ford, hasta vas a poder tener una simpatía por este coche, ¿sí? Eh, porque es un coche banfileño, y ayer estaba leyendo el Twitter de Pedrito Gentile. Eh, hoy, bueno, eh, no lo queremos molestar. Eh, Juan Pablo, que conoce mucho el fierro, capaz lo tenemos a los dos el lunes en el programa, están en, en, en plena eh, bueno prueba de clasificación. El, el bicampeón, porque tiene dos estrellitas como Banfield, ¿no? El hincha de Banfield, eh, Pedrito Gentile, porque fue bicampeón del turismo carretera Moura en el 2010 y en el 2014. Así que las dos estrellitas del coche tienen que ver también con las dos estrellitas de nuestro querido escudo. Bueno, en principio lo que decía hace un rato, el mismo equipo, eh, recién sí me lo están confirmando, eh, en el arco La Mole Altamirano, por esta lesión de Arboleda, varios me preguntaron si Arboleda firmó el contrato. Arboleda tiene contrato hasta junio 2021. Ocurre que los dirigentes de Banfield ya un tiempo a esta parte quieren hacer la ampliación y la renovación. El representante de Arboleda tenía la costumbre de renovar el contrato solamente por un año. Ahora lo representa una firma holandesa. Y seguramente hay otro tipo de destino. Y con respecto a el dólar, los jugadores de fútbol cuando miran afuera y miran adentro, tienen una diferencia abismal. Y el dólar nuestro no lo para a nadie, parece que va ¿sí? eh, camino hacia arriba, es como, como un lanzamiento. Y al mismo tiempo, eh, bueno, eh, uno supone que están toda la semana tratando de que esto se renueve, eh, para, para quedarse con la, con la tranquilidad, porque usted sabe que cuando faltan ya seis meses, y esto será en diciembre, la preocupación de un dirigente y de un club con respecto a los contratos empieza a ser otra. Así que bueno, habrá que escuchar y, y entender los temas. Alguien me pregunta si en lugar de Godoy Cruz... Jugamos con Independiente, el amistoso. Yo me manejo con lo que charlé con el cuerpo técnico. Y con respecto al tema Bertolo, eh, están hablando para arreglar los números y la salida. Esto viene directamente de una pregunta a un dirigente y al mismo Nico Bertolo, que más tarde o más temprano seguramente vamos, vamos a charlar con él cuando, cuando él quiera quiera hacerlo, ¿sí? El, están arreglando para charlar de, de los números, para cerrarlo, yo creo que van a terminar eh, eh, con el pase Nico, eh, más allá de lo que tenga que arreglar económicamente y a partir de ahí moverse para, para su decisión, se habló de algún equipo de primera, se habló de otro equipo de primera, se habló de Instituto Atlético Central Córdoba, creo que todavía no hay nada firmado y nada claro sí mucha charla.
3: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y
5: 2050-5979. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall, 4248
3: 7044. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y
10: 4283-1498.
11: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlock. Consuma productos Rabana. Historia,
6: marca y calidad. ¡Rabana!
12: Sí, che, Fabi, gracias por, por la oportunidad y bueno, buenísima la, la, este, la idea de, de que este, nos, le podamos decir algo, realidad, a de la familia. Con el tío Bau tuvimos 10.000 anécdotas, gracias a Dios. Y este. Para definirlo en pocas palabras, era es un tipo de gran corazón con, con un nivel de arranque de 0 a 100 en 4, 4 milisegundos. Mucho más rápido que una Ferrari de las de última tecnología. este Y bueno, miles miles de anécdotas de buenas y de las otras. Pero en estos momentos siempre te acordás de las buenas. Y, y bueno, nada, mil, mil viajes a... Desde la, desde la inauguración de, de la reinauguración de Radio Cooperativa donde él hizo el aire acondicionado en el, en el edificio de José María Pena y Araos que, que estuvo en la inauguración este, por allá por el año 90 y pico, 98, 99 eh, después la, la gran oportunidad laboral que, que me dieron en la, en, la primera, en la primera entrevista primera y única, ¿no? pero ya teníamos conocimiento, eh, en la... pero me, me sentaron Marcelo Martínez, Pascual Mazota y, y Raúl en, en la vieja gerencia del Club Banfield, ahí en la sede, y, y me agarraron entre los tres y me pusieron en claro este, lo, que, lo que pretendían de la administración del club. Este, bueno, me, me abrieron la puerta de, de mi otra casa.
0: Este es Luis Machelari, sí, eh, que bueno, uno lo conoce desde, desde el barrio, desde la secundaria. Eh, nos llevaba un año a varios eh, Luis en, en la secundaria, de los, del equipo de volei, sí, del profe troncoso. Y después bueno, conozco mucho la historia de cómo lleva gerente por, por la charla con Marcelo. Eh, y cuenta algo más, porque después se fue allá a trabajar con, con Raúl Cuando decidió la salida del club A partir de la, de la nueva gestión Cuando cuando arrancó Eduardo Espinoza Después de, de, de arreglar la desvinculación Y, y bueno, eh, lo conoce muchísimo a Raúl Lo conoce muchísimo Y se va a ir un poco de Banfield Se va a ir hasta a Bolívar Que es la, 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 la faceta comercial y empresarial de Raúl no eh, Como ingeniero y, y, y está bueno repasar esto que va a contar eh, Luisito Machelari
12: sí, Y bueno, para terminar una anécdota muy 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 divertida este, que iba o sea después de, de la salida del club después de la finalización de mi relación con el club este una vez nos reunimos y me dice Vení ya a laburar conmigo vamos a laburar juntos y, y bueno nos pusimos ahí de acuerdo y, y no, empezamos a trabajar mil viajes a bolívar por unas horas que había allá hasta que llegó el día de la inauguración, de la gran inauguración del, del cine de Bolívar. Este, el cine Avenida. Eh, hermoso que vea. La verdad que si, si alguna vez tienen oportunidad de verlo... Eh, 80%, 90%, 99% de, de, de impronta del ingeniero. Una cosa bellísima. Este, fuera de presupuesto y la hacía Igual. Ponerle, la. pongámosle. El, 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 alguno le decía, ponerle un cañito un poquito más finito, un poquito más barato. No, ponele mejor, ponele algo que, que dure para toda la vida. Bueno, la cuestión es que. bueno, eso habla, habla como, era, como, era, como era él, ¿no? Y, y resulta que en la gran inauguración, que era el aire libre, se. se. Este, se, hacia, se vino una tormenta, un diluvio universal. Hubo. Así que todos, para todos lados, saliendo, corriendo, para todas lados... Y había estrellas del espectáculo. Entre ellos este, Soledad Silveira, este, Gioia, eh, Darío Volonté. Bueno, terminamos comiendo, cenando en, en masa en el hotel, en, frente, en el restaurante frente del hotel donde. Donde nos hospedábamos generalmente. Estuvo en la mesa el tenor Darío Volonté cantándonos el himno nacional argentino, este, compartiendo mesa con el Tirri, Lloya este, y, y Soledad Silveira y todo tum, el jet set de, de, de los artistas. Muy divertido. Hasta que llegó la hora de irse. A la hora de irse, este, el señor Lloya no encontraba la llave de su auto. ...y estaba hospedado en un hotel en las afueras de, de, este, de Bolívar. La cuestión es que empezamos a revolver todo el restaurante, todo. Levantábamos las mesas le, la tocábamos a la gente, le, le metíamos las manos en los bolsillos. Raúl como loco, tratando de ayudar, eran las 2, 3 de la mañana. Y este él llamando a la amigos por todos lados, Raúl conocía... El, el, el teléfono de Raúl debe tener 104.000 contactos, llamando al dueño de la agencia de Bolívar, para, de, un, de Volkswagen, porque era un Volkswagen. Y este, lo llamó a las 3 de la mañana, consiguió que le abran la puerta del auto, los, que lo atiendan los mecánicos a las 8 de la mañana, qué sé yo. Bueno, ya estaba todo coordinado. Y este, para esto no faltaba. Había un saco colgado, un saco verde el oro colgado en la punta de una mesa. Este, ¿Qué era de quién? Del señor Joya. ¿Y a quién se lo había prestado? A Soledad Silveira, porque se estaba reempapando cuando llovió. Así que bueno, nada, encontramos la llave del auto de Joya y, y, este, y el tipo se fue en su auto, pero este, para esto pasado como una hora. Este, y bueno, nada, eh, una anécdota de las, de las divertidas con, con, las, con las aventuras del ingeniero Bau.
0: Un saludo para Luis, sí, eh, gracias por, por participar y, y gracias, es decir, eh, podría haber eh, recurrido a mucha más gente y queda todavía la segunda hora con, 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 con muchos más, ¿no? Juan Pablo Vila va a contar algo de las viejas discusiones de su viejo con Raúl Bau, cuando Raúl como dirigente era el presidente de la subcomisión de la escuela de fútbol y eh, Ricardo Vila con Susana y tantos otros participaban de una gran subcomisión que tuvo la escuela de, de fútbol cuando el club era otra realidad eh, y, y bueno, es muy... Es muy entretenida eh, y, y va a recordar algo que nos pasó en una transmisión en la cancha del Magro. Algunos deben recordarlo, ¿sí? De un quilombo que casi eh, termina muy mal, pero por suerte se, se arregló en el que era y fue protagonista en su momento el querido ingeniero Raúl Baud. Eh, ¿Vendemos un ratito? lo voy a saludar al bicho Flota eh, y le voy a pedir que me, me espere un ratito más. ¿Está vía Zoom? ¿Vos estás por ahí, bicho? ¿Ya nos estás escuchando? ¿Te puedo... ¿Te puedo escuchar? Hola,
13: ¿me escuchás bien, Fabián?
0: Pero qué grande, ¿cómo le va, bicho querido?
13: Bien, 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 acá, eh, tranquilo, acá en Avellaneda, en este día tan lindo.
0: Ahora locutor, ya ya eh, hablaste para toda la gente de Banfield, camino a los 125 años, con la goleada del 13 a 1.
13: Sí, 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 me llamó este, el tesorero de Banfield, sí Urquiza, eh, que no yo no sabía que era hijo de Pedro Urquiza, este, ...el gran periodista que de la razón, que era amigo yo del padre...
1: Mm.
13: ...fue una grata este, noticia que me dio... ...no sabía que era el tesorero de Banfield... escucha
0: ...hoy no vamos a hablar del fútbol actual... ...hoy no vamos a hablar de tu gol en la cancha de Temperley... ...que me dijiste que conseguiste el audio... ...si se lo das a alguien antes, yo no te saludo más... ...te dije, te mando un remix mm. ...yo tengo el operador nuestro que te llamó recién por teléfono... ...de eso conoce bastante, para mejorar y sacar un buen audio... Vamos a la tanda de la radio, si cumplo, y estamos tranquilos. Y yo quiero que me cuentes algo distinto que nunca se dijo del 13 a 1, ¿sí? Porque la formación la tenemos, los siete goles de Guanchi lo tenemos. Bueno, algo que te acuerdes, en un ratito eh, te vamos a, a molestar y siempre
5: es una alegría poder charlar con vos, bicho querido.
13: Dale, Fabi, no hay problema.
5: Joyas que la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
3: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35 Desde 1998,
5: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield. Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550. Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. De acá. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. ¡Mostrémosle nosotros lo que este, este pueblo es capaz! Que el prójimo sea nuestro emblema. Que el cuidarnos sea nuestra espada. Todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe. Que nadie afloje. Hasta que recuperemos nuestra libertad. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas
13: son el destino de nuestra patria.
5: ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud!
15: Cuando te cortaste y te cantó sana sana.
4: ¿Te acordás el día que rompiste lo que no tenías que romper?
15: Y eso que te dijo que tuvieras cuidado, eh
6: Y cuando no tenías ganas y te decía Vamos, hay que hacer la tarea
15: Y no puede faltar ¡Hora de comer! Ni
10: hablar cuando se escucha
15: ¡Apagar la tele! Decime si no te pasa que te pide que ordenes tu pieza
3: Y viste cómo se ponen cuando te llama
5: una chica por teléfono, ¿no? Mua,
9: nene, ¿quién es esa que te llamó? Y sí,
3: así es mamá
5: para este domingo 21 de octubre, vos y nosotros, ¿qué te parece si le decimos
3: ¡Feliz día, mamá!
5: Es el más grande deseo de tu radio.
13: convencernos, no ser descreído.
5: miércoles 18 horas, convencernos un programa con sentido nacional conducción, Marta Aguilar producción, Alberto Campos convencernos miércoles, 18
14: horas por estación 1550 estación 1550
16: prendí la radio como en un ritual, vagano misterioso y futbolero. Una de cada partido de fútbol.
0: Bueno, hay fútbol amistoso hoy. Usted sabe que nosotros no transmitimos amistosos. Estamos esperando la vuelta del fútbol oficial y esta cortina que amamos. Cada vez que terminamos de tomar un matecito, armamos toda la técnica, va cayendo la banda, la cabina. Por ejemplo, la número 17 de nuestra geografía mágica en el Lencho Sola y dice algo así.
16: Elena, ...los escucho entrar, que me reviente el
15: corazón, estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí... ...estamos si el...
0: haciendo todo el camino a los 33 años de vida que vamos a cumplir en noviembre 1987-2020, siempre un placer hacer radio para los banfileños...
1: El grupo humano que está en Banfield hoy es campeón, pero campeón de alma.
0: Y hoy sigue sí, el homenaje al ingeniero Raúl Baud, que se nos fue en la semana. Eh, categoría 49 era Raúl, ¿sí? Y el 7 de octubre cumplía 71 años, todavía tenemos a muchos por escuchar. Eh, lo tengo al Bicho Flota para charlar con él del 13 a 1. Bicho, me pregunta un amigo, el Bocha Danglade, a ver si vos tenés memoria. Dice que vos pegaste una pelota en el palo que fue por toda la línea... ...pegó en el otro sobre la tribuna... ...que hoy en la FAN y en otro... ...en ese momento la campeón moral 1951... ...dice que le viene el recuerdo de ese partido... ...yo la verdad no me acuerdo, era muy chiquito... ...yo estaba en la cancha, sí... ...tenía siete años... ...me acuerdo que me, me, me sorprendía que gritaban a cada rato... ...con mi viejo hablando con con la golpe alambrado por medio... Eh, ...vos tenés mil vivencias con Banfi... ...pero qué recordás, porque... ...bueno, pasó el tiempo, estamos hablando... De 46 años y es un récord que nadie lo pudo quebrar. Y en el fútbol de hoy es muy difícil que alguien lo pueda quebrar, ¿no?
11: ¿Lo
0: tengo al bicho o no lo tengo? ¿Estás ahí? Rubén, querido. Pero sí, se me fue. Ahora sí, ahora sí.
13: ¿Me llegaste a escuchar? ¿Me llegaste a escuchar, bicho? te escucho bien, te
0: escucho bien eh, ¿Llegaste a escuchar lo que te
13: dije? sí, 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 escuché ah, eh, no, no yo digo que la parte del 13 a 1, que va a ser muy muy difícil igualar ese récord más en el fútbol moderno eh, el hecho inédito que Juanchi Taberna ya ha hecho siete goles ¿no? que es otro récord también eh, dos 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 récords se batieron ese día atrás
0: bueno ¿qué te acuerdas de ese equipo?
13: Y sí, era un equipo, muy buen equipo el nuestro, eh, bien estructurado. Y este el primer tiempo ganábamos este, siete a 0, una cosa increíble. Y Juan había hecho siete goles. Y lo eh, a uno después del octavo, noveno gol, pensaba, pobre muchacho, esto también. A uno medio le daba lástima, pero uno tenía la obligación de recuperar su juega para hacer goles. Y este nosotros queríamos que Juanchi, ya se, como te había hecho cinco goles, quisiera más. Y faltaban pocos minutos, que eran los últimos cinco minutos. Eh, el partido estaba 11 a 1 y Juanchi no po había podido hacer otros dos goles. No no pudo hacer esos goles. Y faltando dos minutos, tres minutos, consiguió este hacer el, el 12 y el, 12, perdón, y el 12 de este, 13 goles. O sea que fue una cosa insólita lo, lo que hizo este, Banfield y todo el equipo, ¿no? Y Juan. Escuchame,
0: ¿Lo tenés presente o lo tenés muy difuso el partido ese? Porque siempre. No,
13: no. El partido lo tengo presente. Lo que no me acuerdo bien del tiro en el palo, eso no mucho no me acuerdo. Pero lo tengo presente porque nosotros sí queríamos con Juanchi este, que Juanchi hiciera más goles. Porque podía ser un récord histórico, como fue. Y con y lo que estábamos ahí, eh, queríamos. Panchi hiciera terminar de hacer los goles que le faltaban, ¿no? O sea, los goles que más podía. Claro, estamos hablando de siete partido.
0: Siete goles de taberna, dos lanzas, dos el Tano y uno Pipastrelli
13: y uno Romero. ¿Eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Hace 46 habito, años de eso. Una eh, cosa increíble. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te acordás después? Porque a
0: ver, eh, capaz había muchas goleadas en esos nacionales, ¿no? Pero digo... ¿Qué se decían ustedes ese día puede hacer 13 goles? Pobre los rivales, ¿no?
13: Y sí, a uno cuando hay tanta diferencia, a uno en última instancia se apiada, como le da un poco de lástima. Pero aparentemente, bueno, uno tiene que jugar ese profesional. Y lamentablemente para ellos este, tuvieron esa derrota tan abultada. Bueno, y para nosotros quedamos en la historia del fútbol argentino es algo para, para Banfield, de, de haber jugado ese partido y de tirar la camiseta de Banfield, es un orgullo, porque este récord yo creo que no se va a superar, Cuando pasan los años y este récord no se va a superar. Yo creo que vas a quedar para la historia de esto del fútbol argentino.
0: Claro, y muchos ya no están, y otros sí, porque uno nombra eh, eh, Pipa, Treddy, Romero, Moris, Sotelo, Logato, La Volpe, Neltano Rosselli, El Bicho, Flota, Juanchita Berna Mateo, Benítez, para nombrar a los titulares. Los, los mezclé todos, los, los, repasé la formación de la foto ese día, ¿no? Los de arriba eh, parados y los que estaban ahincados. Eh, eh, tenían la pelota vos ese día en la foto?
13: ¿Sí? ¿Estabas abajo con la pelota? <risa> ¿El es tenía esa costumbre de, de agarrar la pelota y sacarme la foto, sí. Porque tenía esa costumbre. Y tengo varias fotos del equipo así con la, de, teniendo la pelota, sí, sí, sí. sí. No Casi. sé, te una cava mía, ¿sí?
0: y como en el partido después pues no la tocaba, la agarrabas en la previa.
13: <risa> es cierto, me dedicaba a eso, sí, sí, sí. la tenía Voy a tenerla ahora, antes del partido, porque después de, no, teníamos muy, muy buenos compañeros, teníamos... Un buen equipo el de Banfield.
0: Escúchame, de, de, ¿tenés guardadas cosas de la época? ¿Tenés una camiseta de Banfield, vos vieja o no tenés nada? ¿Te la sacó todo tu hijo? La,
13: la camiseta, me la sacaron los mis hijos, o sea, las camisetas, los recuerdos eso lo tienen todos mis hijos, tendría que, que rastrearlo. Sí que te dije que conseguí el disco ese del famoso gol que me lo había dado este Bullrich de Rivadavia, me lo regaló y el otro día lo busqué y lo encontré, así que cuando lo, te, quiera venir a buscar el productor yo se lo tengo acá para que lo pueda grabar.
0: Escúchame, termina el programa y te mandamos el remis, ya te dije. Nosotros nos encargamos de ponerle audio y se lo pasamos a la gente del club porque ese gol es para el museo. Sí, sí, ¿Hay, sí. Hay... sí para... Mira,
13: están. Y... Este...
0: Estamos hablando el otro día. con Temperley de 73. Bien, el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses y después del bicho flota.
13: No, pero mirá que lo este, <risa> Fabián, el otra vez, este, justo me matan un audio, yo no sabía, que Gabriel Marot, eh, Mariotto. Sí. Eh, Estuvo hablando de ese gol, me mandaron el video donde él habla con otro periodista, no sé en qué programa fue, y nombraba el gol, y decía toda la jugada como había sido. Fue una cosa, fíjate qué eh, importante que habrá sido ¿no? para la historia de Banfield, porque el, lo tienen grabado, pasaron tantos años y mucha gente se acuerda de eso.
0: Eh, mira, yo voy Así a contar que... algo, me, me acuerdo cuando Oscar López trabajaba con el bicho flota en Banfield, Nunca me voy a olvidar, eh, ellos lo habrán repetido mil veces, pero yo me acuerdo estar sentado en una mesa, escuchando por supuesto en la punta, las discusiones de fútbol del bicho Flota, Oscar López y el loco La Volpe. Era, era, era un placer, era un placer. Las cosas que se decían, aparte, las cosas que le decía Ricardo a, a, a Oscar, ¿no?
13: Sí, y con Ricardo es un personaje hablo casi todos los días, con medio de, de WhatsApp. Este, hablamos muchísimo, te, te sigo manteniendo una gran amistad con él, este, que está allá en México, ahora estaba en Miami, y casi todos los días nos mandamos mensajes. Así que todo, hoy después le voy a decir que estuvimos hablando de él eh, con vos en la radio tuya de Banfield, y le voy a contar esta anécdota. No, Es vos... eh, bueno mantener el no, conocimiento, va. La, la, vez la, pasada, la vez pasada, Carlito,
0: eh, lo, lo metieron en, en, en un Zoom y lo escucho porque me encanta escucharlo. Eh, ya le mandé un mensaje porque queremos hacer un programa eh, hablando mucho con él, pero yo le voy a dar una idea al club. Traten de armar un Zoom con el bicho Flota y Ricardo la golpe. pero déjenlos hablar a ellos. Eh, es decir, les, los tienen que llevar al clima de que hablen de fútbol, que hablen de táctica, porque se van a divertir muchísimo. Aparte, el, el loco, las cosas que le dice al bicho, ¿no?
13: Sí, sí, no, los dos... este. Eh, tenemos este, muy buena relación y yo estuve con él trabajando eh, en la selección de México en el Mundial de Alemania uh -huh. y seguí mucho este, Argentina porque era el, un posible rival de México eh, en los eh, octavos de final. Y así fue precisamente donde yo le di todo el informe y la verdad que a Ricardo le vino muy bien porque captó todo eso y creo que México hizo un gran partido que fue el famoso gol de Maxi Rodríguez en tiempo suplementario sí. y porque México durante el partido hasta fue superior a Argentina sí,
16: sí, hizo no. un
13: gran partido qué pedazo o sea que fue de, bastante compartido el, la parte táctica digamos del partido ¿no?
0: le hizo un partidazo México y qué pedazo de gol de, el, de, el de Maxi Rodríguez de la fiera que bueno quebró el, el resultado bicho ...para los que no te vieron jugar... ...¿sí?... Eh, ...contale a los pibes... ...o algunos ya bastante grandes... ...porque yo eh, te tengo pero más o menos... ...porque recién empezaba a ir a la cancha... ...¿cómo jugaba el bicho flota?
13: Sí, yo era un volante central... ...no era un jugador muy vistoso... Eh, ...pero... ...era un jugador eh, utilitario para el equipo... ...sabía lo que hacía... ...yo creo que era inteligente... Eh, ...no perdía casi nunca la posición... ...o sea como volante central estaba bastante muy bien parado de frente a la pelota muy difícil que la pelota estuviera entre mi espalda y el arco nuestro o sea eh, tenía muy muy buena este, ubicación quizás no era una, un tipo muy muy hábil eh, un jugador muy hábil pero sabía lo que quería y la verdad que este sería algo útil porque sinceramente en los equipos que me tocó actuar en banfield después en el fútbol colombiano este, casi siempre fue siempre digamos fue titular no o sea los técnicos me ponían siempre tipo quizá eh, y Oscar mismo también decía eh, que a pesar por ahí a veces uno podía ser discutido por algún sector de la gente pero para el entrenador era un jugador muy muy útil porque era inteligente adentro de la cancha
0: eh, bicho yo siempre digo que una de las grandes explicaciones en el fútbol entre tantas es ¿Quitar o recuperar? Y algunos dirán, es lo mismo. No, no. Una cosa es quitarle la pelota al rival y otra cosa es sacársela y dársela a un compañero. ¿Vos eras quitador o recuperador? Bueno,
13: yo la quitaba la pelota y se la daba a un compañero. No era que... De, 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 se, de, o, no, o sea... No, 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 no. no. Era La que quitaba se la daba un compañero. No me complicaba, jugaba casi a dos toques este, y era simple para jugar. Que eso es lo que debe hacer un volante central, ¿no? Perder la ubicación y tocar de frente siempre este, al compañero. Y, y
0: consciente de las limitaciones. ¿Y cuál? ¿Te acordás en, en ese equipo de 73 y un poco más de 74...? ¿Quién era siempre tu primer pase? Viste que uno siempre busca el que más sabe. ¿Cuál era tu primer pase? Después
13: hay otras alternativas, sí, ¿no? pero fíjate qué cosa, que cómo este, evoluciona el fútbol, como ahora muchos equipos están jugando 4-3-3, y nosotros jugábamos casi 4-3-3, porque los tres puntas eran este, Rosselli, Taberna y Benítez, o sea, en el año 73 jugábamos así, Mira. Y el primer pase eh, por ahí era este Juanchi que rebotaba de frente y después de Altano Rosselli también. Y a veces un cambio de frente también, porque yo jugaba casi, eh, a veces del lado de ocho, del lado derecho, y este, Mateo a veces jugaba como centro y Sotelo por izquierda, el de, por el Silvio. Y, y cambio de frente hacia Benítez también. O sea, eh, muy bien posicionado, era un equipo muy ordenado, muy prolijo el de Banfield. Sabía lo que quería, ¿no? Yo digo que todos este, los equipos de fútbol deben tener una idea de juego. Y Banfield la tenía. Bicho. Ese Banfield la tenía.
0: Bicho, como siempre, sí. un placer escucharte. Eh, un saludo. Eh, y bueno, eh, para el club, eh, armen un Zoom con Ricardo golpe y con el bicho Flota. Eh, la van a pasar bárbaro. Te mando un abrazo grande, Rubén, de verdad, y el aprecio de siempre.
13: Bueno, gracias eh, Fabián Y un saludo a toda la gente de Banfield Que sé que te escucha mucho Dale.
0: El querido Wicho Flota Para hablar un ratito de él y para hablar De, de, de lo que era en ese equipo eh, Bueno, en el ascenso del 73 eh, que En, en breve, el, en los primeros días de noviembre Se cumple aniversario Tanto del ascenso del 73 como del ascenso del 62 Casualmente el mismo día Cuando se concretó ¿sí? El campeonato y el ascenso a primera división eh, Si no me equivoco, si la memoria no me falla Es 10 u 11 de
13: noviembre
0: Bueno, en un ratito nos vamos a meter en otro Zoom. Vamos a ir hasta Alemania para charlar un poco de todo el tema ¿sí? de, del mundo digital verde y blanco. Le mando un cariño a Marcela, a Jorge, eh, a toda la familia. Sí, eh, sé que hace un tiempito, lo dije en el programa del sábado pasado, por el tema del COVID, el querido Carlito Fallaná no le está pasando nada bien. Eh, bueno, eh, cuando cuando repasé lo de Carlito Fallaná, lo de lo de Gigi, lo de... El, el tordo Escande, bueno, hablaba un poquito también en su momento de, de, del Negro Silvera y, y de Raúl Dos, ya se nos fueron, eh, el deseo de pronta recuperación. Carlito tiene tiene mucho que ver con dos de los tres mejores momentos de mi vida, que son los nacimientos de mis hijos, ¿no? Eh, con, con Ramiro y, y, y con Agustín, eh, la, la mamá de mis hijos, eh, después de un embarazo terrible, que fue el de, el de Maxi, que nació de siete meses y medio, con montones de complicaciones, uno pensaba ya que un parto normal iba a ser muy difícil, Ramiro y Agustín, ¿sí? eh, el, el, el segundo y el tercero, nacieron casi a los nueve meses exacto con dos partos hermosos, y en el medio del parto, una vez que ya estaba todo tranquilo, adivine qué hacíamos con carlito Fallana, no podíamos hablar de Banff, sí así de simple y de sencillo. cariño para toda la familia de Carlos, sí, eh, un tipazo, un tipazo, eh, Carlos fallará un, un, un tipazo, pero por donde se lo mire. Y en un ratito nos vamos a meter en otro Zoom, lo estoy esperando a Cristian, seguimos con el homenaje a Raúl Baud. Eh, habla Silvio Villaverde, que tiene que ver con el último espacio político en el que participó Raúl.
4: Lo conocí a Raúl en la militancia de la política partidaria hace aproximadamente unos seis años, Creo que Raúl era un bicho raro para la política de nuestro club, dominada por la hipocresía y la ausencia de verdaderas convicciones. Me animé a escribir el otro día, con su partida, que Raúl era un hombre incómodo para la mayoría de los dirigentes de fútbol, justamente por eso, por su frontalidad, su honestidad y su independencia. Estoy convencido que Banfield, para crecer, necesita muchos dirigentes como Raúl. En nombre de nuestro espacio y del club, te digo gracias y hasta siempre.
0: Los dirigentes que, que, que también eh, en su momento eran más chicos, ¿sí? eh, por ejemplo, Juan Fontenla la que bueno, también tenía mucho que ver con la agrupación Alviverde, de la que fue parte Raúl en su momento. Hoy Juan es dirigente. Bueno, eh, a, a veces eh, yo algunos los cargo diciendo eh, los del oeste y los del este somos todos banfileños. Como alguna vez escribió Sergio Mercurio, entre otras cosas, el titiritero banfil, un talento permanente. Los banfileños somos bienios. Es muy buena la definición, sí, porque las vías nos unen, sí, siempre nos unirán. Pero los del este tenemos una ventaja: el Lencho y el club está de nuestro lado, sí es simplemente una chance charla a Juan Fontela en este homenaje a Raúl baúl
17: la verdad Fabián eh, un dolor muy grande porque se nos va un banfileño de ley un dirigente que hizo mucho por el club que siempre dejó la vida por, por los colores eh, una persona que fue muy importante también para mí en lo personal dado que él fue uno de los socios fundadores de la agrupación Albiverde en la cual participó hace muchísimos años con toda mi familia y con el cual tuve riquísimas charlas durante mucho tiempo cuando él era dirigente mucho aprendizaje lindas conversaciones en la construcción política del club y todo ese ese rol se había invertido últimamente donde él me llamaba me preguntaba cómo estaban las cosas adentro qué pasaba con el fútbol cómo estaba Julio bueno, lindas charlas como te decía y en la cual tengo un aprecio enorme y con toda su familia con Patricia con sus hijos con Florencia con Mariano todos luchadores la verdad que siempre la lucharon el cabezón Legarreta también un amigo que hace dos años perdimos otro fanático de Banfi con quien compartía siempre la tribuna con Pirulo la verdad que nada eh, una familia eh, muy banfileña llegada que quiere al taladro y bueno el mejor de los recuerdos para Raúl, en el cual siempre va, va a estar presente en nosotros.
0: Y ya que Juan, eh, al que le agradecemos también, eh, nombró, bueno, eh, que, que le preguntaba mucho por Julio en su momento, eh, con Julio hablaba mucho por, por, por cuestiones de, de salud entre ambos, eh, hay una anécdota que la va a contar Juan Pablo Vila, porque estábamos trabajando ese día, entre otras cosas. Sí, eh, Juan Pablo que, que participa de este homenaje para Raúl Bau.
4: Hola, soy Juan Pablo Vila y quiero saludar a toda la familia de, de Raúl Bau. Una gran pérdida, porque se va un dirigente de esos fuertes, de esos que le ponían esa cuota de... De, de la pasión y, y de discutir sobre todo con, con mucha pasión y, y en esta idea de, 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 de recordarlo yo la, la primera imagen que tengo es, es con mi viejo peleando en, en reuniones cuando Raúl era por parte de la comisión directiva el representante de la escuela de fútbol y mi papá era el presidente de la subcomisión de la escuela de fútbol se mataban, se mataban. Dos tipos que iban de frente, que se decían las cosas en la cara y que después se tomaban un café, una cerveza, eh, una gaseosa y seguían charlando y riéndose, pero a la hora de discutir cada uno de frente discutía su postura. Me acuerdo un día en el, en el viejo buffet de, de la sede eh, que tanto Oscar como Lito le decían «paren un poco, me van a romper la mesa», porque mi viejo le decía «a», ah, Raúl le retrucaba a B y los dos golpeaban la mesa de madera y parecía que se iban a agarrar a trompadas. Y no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con defender una postura de manera vehemente. Así que eh, con esa manera respetuosa de, de defender sus ideas, lo, lo recuerdo. Y después la otra es un poco más risueña, o no tanto, no sé. <ríe> eh, yo creo que le paré el corazón a más, de, a más de un hincha de Banfield ese día en la cancha de Almagro, eh, Raúl... ...estaba sentado... ...en el banco... ...en el banco del Gato Lip... ...el Gato era el técnico de la reserva... ...y Raúl... Eh, ...llegaba un rato antes y... ...y, y estaba... Y ...tenía muy buena relación con el Gato... ...entonces se ponía al lado del banco... ...se sentaba a un costadito... ...bueno la cosa es que llegó el plantel de Banfield... ...y llegó Falcioni y lo vio... ...todo esto que estoy contando... ...es lo que me contó Raúl después... ...y lo vio Falcioni y a Falcioni no le gustó nada... ...bueno la cosa es que... ...terminó el partido... Eh, yo estaba abajo para campo de juego hago la, la conferencia de prensa y, y Falcioni en el medio de la conferencia dice, sale y lo primero que dice es, bueno, quiero decirle que fue mi último partido, me voy de Banfield. Todo esto era porque se había peleado con Raúl, porque para Julio no, no tenía que estar ahí en, en el banco. Así que fue una locura porque le paré, yo pedía aire, pedí aire y cuando Fabián me dio el aire, eh, creo que fue un silencio terrible cuando dije Falcioni acaba de decir que se va de Banfield. Y después, bueno, ir hasta el micro, y me acuerdo, Raúl, a los gritos, pero vos no le podés hacer esto a la gente de Banfi Julio, Julio, pensalo, dejate de joder, discutiendo al lado del micro, y, y yo ahí al lado, y, y que me acuerdo por una cuestión de respeto... Y, y de ver lo que estaba pasando, porque ya me lo habían contado, no puse ni el handy, ni el micrófono, ni nada, y después contarlo y charlarlo, bueno, por suerte las cosas se arreglaron, eh, Julio siguió en Banfield, y después pasaron todas las cosas que pasaron, pero fue, fue una anécdota muy linda, así que un gran saludo para su familia, y gracias por dejarme ser parte de este, de este humilde y sentido homenaje, un abrazo. Me acuerdo,
0: me acuerdo como si fuese hoy, porque estábamos haciendo el comentario del partido, y Juan nos interrumpe... Y pensamos que estaba haciendo una joda primero, claro, el, el, el rumbo periodístico de la transmisión se olvidó de ese triunfo, creo, de Banfield, y se fue para otro lado, ¿sí? Y nos sorprendió a todos, como diciendo lo que pasó, porque uno estaba en la cabina, no tenía la más puta idea para hacerle eh, simple y criollo, ¿no? Eh, vino bien, ¿sí? Este, este recuerdo porque ayer charlando con Mariano, con su hijo... Eh, me, me recordaba que él no había ido a la cancha y después se enteró viendo el resumen de fútbol de primera, que Falcioni se había peleado uno con un dirigente y le dijo seguro que eso, vos, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? bueno, eh, lo tengo a Fede Wiener desde Alemania desde Plauen eh, bien al sur sí de la de la eh, Alemania de, del oeste ¿sí? eh, la, la que era la, la democrática desde el 90 con la caída del muro cambiaron muchísimas cosas, aunque todavía algunas perduran, como alguna vez me dijo Fede y alguna vez uno ha repasado en un documental hace pocos días con motivo de que se cumplió un nuevo aniversario. Vamos a hablar un rato de el mundo digital en verde y blanco y todavía tenemos unos cuantos que van a participar en nuestro humilde homenaje lo sentimos así, lo entendimos así, lo queríamos hacer de esta manera para el ingeniero Raúl Baud. Fede, querido, espero que me estés escuchando. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás, Fabián? Antes que nada, sumarme a ese homenaje a Raúl, un tipo que uno ha tenido la oportunidad de conocer y un gran abrazo a la familia.
0: Bueno, vamos a hablar un ratito del mundo digital verde y blanco, eh, que te metiste otra vez. Me alegra mucho que esto pase. El otro día pasé uno de los dos audios que me pasaste, y bueno, vamos a dividirlo en dos, porque una cosa es la Copa George Burton Rocket League, que ya, ya está en curso, y hoy tiene un día fundamental, del club atlético Banfield, y la otra ya tiene que ver con ese primer videojuego oficial, no solamente de Banfield, sino de clubes de la Argentina y eh, Fede me va a redoblar la apuesta y me va a decir, no sé si muchos lugares de América y del mundo tienen este primer videojuego que va a salir antes de Navidad en dos partes y que bueno, mejor que técnicamente lo explique Fede porque yo me voy a equivocar me, me, me pone muchas palabras complicadas para mi vida Fede
8: <risa> te tiras abajo Fabián, Sabés más, sabes más más de lo que crees
0: Ah, yo te escucho a vos, te leo a vos y te escucho a vos <risa>
8: Bueno, nada, si querés comenzamos con la Copa George Barton de Rocket League, que se jue comienza en yo, unas horitas, así que todavía la gente está, pu se puede anotar. Yo me quedé en el SEGA y en el Atari,
0: Fede. <risa> y, y participé bueno, pero, en redes porque es información y porque en mi trabajo... Eh, pero bueno, eh, me quedé muy atrás con el tema del, de, de la play. Antes antes de la peleaba, hoy no, no puedo ni salir de la cancha, ni salir de la cancha. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? porque la Copa hoy tiene un día muy importante.
8: La Copa comienza hoy, sí, es la primera vez que un club de fútbol argentino organiza un torneo de Rocket League. Me imagino que a nivel de Sudamérica no hay ningún otro, al menos lo que estuvimos haciendo research no lo hay y tampoco pudimos encontrar nadie en el resto del mundo. O sea que realmente en ese sentido somos pioneros de organizar un torneo de eSports de este juego y realmente estamos desbordados de felicidad porque tenemos prácticamente a esta hora 1.700 jugadores inscriptos. Pero hay más gente que la maureño. Es lo que estaba diciéndole justamente a alguno de los compañeros de Banfield. Déjame que agradezca a todo el equipo de Banfield Sports que la verdad eh, la están transpirando para gestionar todo esto. Y también a, al club que desde el primer momento nos, nos abrió las puertas para que podamos organizarlo Y realmente tenemos gente inscrita de todo el mundo Pensá que hoy van a jugar chicos no solamente de Banfield y de Argentina Sino de Colombia, de Perú, de México, de Estados Unidos, de España eh, Gente de Inglaterra que por cierto no habla español y les estábamos traduciendo un poco el reglamento con el cual se disputa Con lo cual... Me parece que realmente ha sido un boom para, para lo que planificábamos en un inicio y a nivel de medios también, porque salió prácticamente en todos los periódicos y, y sitios deportivos del país, con lo cual estamos súper contentos por ese tema.
0: Me había tomado un atrevimiento. Cuando charlamos con Fede, qué será, hace dos dos meses, un poquito menos, ¿no?
8: Sí, más o menos.
0: Bueno, un lunes, sí, eh, yo había charlado al aire ya con la gente de eSports, y uno entiende, sin conocer mucho y en profundidad, que este es un mercado impresionante, uno se puso a leer algunos, algunas notas que me mandó Fede, y a mí se me ocurrió decir, eh, si Banfield arranca con esto, no puede estar ajeno a una persona que conoce muchísimo, que es innovador, eh, que avanzó, eh, eh, yo diría que ya hasta vanguardista en todo esto, con lo que quiere Fede, con lo que te acercan ¿no? hoy las redes, porque estás en Alemania, es como si estuvieses acá con nosotros, y, y a mí se me ocurrió llamar a un dirigente y decirle, ¿por qué no lo llaman por teléfono? Y bueno, me alegro realmente de, de esta realidad, después cada uno tendrá que ir cumpliendo su parte, ojalá que aparezcan los patrocinadores, pero este es un mercado exponencial para que se pueda explotar.
8: No te quepa duda, y también en ese agradecimiento a vos, Fabián, por haber hecho de puente, eh, para, justamente para esta copa tenemos prácticamente cinco patrocinadores cerrados, eh, van a estar mañana en vivo en la transmisión y bueno, si bien todo este primer esfuerzo es a pulmón, la idea es sistematizarlo eh, yo tengo propuesto un plan de trabajo con el resto de, de los chicos y, y la idea es que Banfield mantenga esto y lo potencie, eh, vamos a necesitar seguro el esfuerzo de mucha gente pero sinceramente yo tengo toda la confianza de que podemos liderar ...una revolución digital al nivel de clubes de Argentina... ...y no me refiero solo a clubes de fútbol... Eh, ...me refiero como institución... ...crear un nuevo, un nuevo mundo digital... ...un nuevo foro de entretenimiento digital... ...para la gente a través de la marca Banfield... ...y pensemos que esto realmente no es... ...cuántos jugadores conseguiste hoy... ...o incluso diría cuántos puntos sacás en la tabla... ...del próximo torneo de la Liga de Fútbol Profesional... Acá lo que se trata eh, es de ver cuánto tiempo captás de atención de la gente. Porque las marcas hoy compiten por eso, por tu tiempo de atención. Entonces, si nosotros somos capaces de que la marca Banfield llegue 7 días de la semana, 24 horas a la gente, entonces les estás brindando algo. Y esa es la forma de Banfield y de muchos clubes de poder subsistir. Porque el viejo modelo de negocio, de ser socio para ir el domingo a la cancha o para pasarme un ratito en la sede, está caduco, porque hay mucho entretenimiento dando vueltas, eh, tenés un dispositivo en tu bolsillo que te puede llevar a cualquier parte del mundo con noticias, ya no todo el mundo va a la cancha porque hay diversas razones económicas, podés ver el partido en la comodidad de tu casa, eh, entonces yo creo que los clubes tienen que migrar hacia estas nuevas opciones, eh, estas nuevas puertas que se abren, eh, no necesariamente renunciando a lo que son, sino justamente adaptando una parte de lo que son a los nuevos canales de comunicación con la gente. Es muy bueno
0: esto que decís. No renunciando a lo que somos, al ir a la cancha, al barrio, al tener un lugar por el que hay que pelear para volver a juntarnos todos, pero sí ir adaptando ciertas modalidades, ciertos departamentos, ciertos desarrollos para todo lo nuevo, que como dije hace un rato, tiene un desarrollo exponencial. Vos tenés un ídolo, vos sabés que si a Fede lo ven en Alemania, le dicen Argentina, Banfield, bueno, le dirán Maradona, Messi. ¿Y
8: vos qué le decís a la gente habitualmente? Más que Maradona y Messi, mi ídolo es... Raúl Edmundo Wenzel. A mí se me corta la voz. Yo digo Wenzel y nada, me, me, me sale una especie de, de, de colorado en las mejillas.
0: Bueno, Fede, con el grupo de los que en su momento se creamos la, la fiesta de los taladros, en mucha discusión, él es uno de los que impuso el premio Raúl Wenzel. esas cosas que Banfield tiene que recuperar, por lo menos la fiesta de los talados. ¿Hace mucho que no charlás con Raúl?
8: Hace rato, sí, sí. Eh, mirá, ¿sabés que les... mirá ahora me hiciste... ayer me preguntaron, a Raúl lo vi por última vez, él era el técnico de la reserva eh, de Banfield en el predio, y nosotros habíamos creado la logia de Wenzel. Éramos un grupo de fanáticos de Wenzel. No lo podía creer Raúl un... eso. Y bueno, algo muy, muy humilde y muy, no sé, tipo muy cercano. Yo me acuerdo que me había viajado a Argentina, yo yo estaba viviendo acá, sí. pero habíamos hecho un decálogo de 10 puntos con, con una serie de fanáticos, lo imprimí, <risa> me agarré un coche y me fui al predio de Banfield. Yo creo que Raúl habrá dicho, ¿y este loco de vuelta acá? ¿Viste? Porque <risa> ya nos habíamos cruzado un par de veces en, en el diario Le. Para, da bueno, la... dame un minuto,
0: dame eh, un minuto. Te está escuchando Raúl, saludalo.
8: Uh. Raúl, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mira, me emociono como cuando te conocí la primera vez.
18: Sede, eh, la verdad que, que bueno, nada, que hablamos tantas veces y bueno, y se perdió el contacto, y la verdad que es una alegría enorme escucharte, y bueno, ojalá que esté bien vos con la familia, estén todos bien, así que bueno, nada.
0: Escuchame, ¿para qué hace el videojuego del gringo?
8: Y le vamos a poner el título que le pusimos a la nota que, que le hicimos en Olé. Mira, me acuerdo como si fuera hoy en su casa. Se tituló El chef de la gallina. Me acuerdo que agarré un, un gorro de cocinero y un delantal de Banfield. Me fui hasta la casa de Raúl con un fotógrafo del diario. Y Banfield jugaba contra River, aquel equipo de garisto que peleaba por salvarse del descenso. Y Raúl tenía un récord espectacular contra River. Nunca había perdido un partido. Y aparte, con Armenio le había hecho un, un partidazo que, si no me coco, fueron dos o tres goles, Raúl, ¿no? Sí, tres y, goles. Y sí. lo sacamos a página completa. A página completa no lee con una estadística muy particular que en aquel momento no se sabía. Así que gracias, Raúl, por el abrazo. Es mutuo, ¿eh? es mutuo. Y sigo tu carrera eh, cada vez que puedo.
18: Bueno, eh. Igual lo mismo para vos, ojalá que estés bien y, y nada, que, que por ahí esta cuarentena, no sé cómo te habrá tratado, si están, están todavía con peligro, ya están saliendo, este, pero tengo, bueno.
0: A este lo trata, bárbaro si maneja todo por internet, este es un fenómeno, olvidate, conecta es todo el mundo. No, no, no sale de la cueva, decís vos. Este, no, no, este viaje no, pero conecta a todo el mundo, este no tiene problema, quedate tranquilo. Bueno, buenísimo entonces. Escuchame, gringo, qué historia loca esta, ¿no? Porque ayer la recordábamos un ratito que estaba Oscar Acosta en el Zoom que se hizo de los muchachos del 93-94, que siempre eh, para uno es un placer. Qué historia loca, ¿no? Porque eh, capaz la gente hoy a la distancia no se acuerda de este tipo de, de, de cuestiones. El gringo fue el goleador de la década del 90, como yo le digo a Pico, vos sos el goleador de la década del 80. Y son muchas cosas, ¿no? Eh, y que un grupo de pibes que, que te tenían en ese momento como referencia por los goles que hacía, bueno, eh, qué sé yo, son cosas que hay que de vez en cuando recordar. Sí, no, seguro, eh, la verdad que es lindo.
10: Eh,
18: eh, a ver, yo si soy alguien en el fútbol un poco más conocido es, es por Banfield y la verdad que... Que siempre va a ser mi casa y siempre la voy a respetar y siempre voy a hinchar para el taladro, porque si se, se hicieron toda la familia de Banfield, está así que nada. Eh, yo estoy eternamente agradecido a la, a la dirigente en su momento y también a la gente, porque me apoyó, ¿te acuerdas el tema de la despedida y todo eso? La cantidad de gente que. ...que agradeció el día que me hiciste la nota vos, Fabián... ...que salimos de la radio, ¿no?
0: Pero nunca más se despidió un jugador... ...nunca más hizo un partido de despedida... ...es decir, eh, este, este es otro otro mojón, ¿no? Y otro, y otro hito, eh, más allá de, de los que laburaron... ...y laburamos para para, para que se haga... Eh, ...no haya muchos jugadores que, que le hayan hecho una, una despedida... mirá que después hubo importantes logros... Eh, ...campeonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo también ocupa un lugar importante hoy estamos en un homenaje a, a Raúl Bau, que lo conociste mucho ¿quieres decir algo gringo sí
18: sobre todo por la familia no eh, nosotros tuvimos nos juntamos en febrero con David, co, eh, David Comiso Don Ángel David Comiso con eh, Acosta eh, estaba eh, Mauro, Mauro nada así todo estaba estaba Villaverde también, y, y bueno, nada, nos invitó a una cena que yo me sorprendió y en lo sabrá, ¿no? Y, y lo vimos muy bien, estaba muy bien, nos sacamos fotos y todo eso, que, que después a costa me pedía una foto de que me llamó allá de Suiza para, para ver si tenía alguna de ese... De esa cena que tuvimos, y le digo, mira, a mí me habían sacado el celular y perdí todas las la fotos, no todo, muchos contactos, pero sí que él estaba muy bien y estaba contento. Encima nosotros queríamos pagar y él dice, no, no, no está todo pago, está todo pago, quédese tranquilo. La verdad es que me, me mandaba siempre audio para al día de amigo, así, y, y cuando tenía algo también así de que era bueno, me lo mandaba también y siempre nos conectamos. Y la última vez yo por ahí la hace dos o tres meses que no me contestaba el audio, viste, y, y nada y después me enteré que, que estaba mal y bueno, y cuando falleció Oscar estaba muy mal me, él fue el que me comentó de allá de Suiza que si sabía algo, sabés que yo digo, la verdad que no, no tenía idea y bueno, pero ojalá Dios quiera que esté bien la familia y, y bueno, nada son cosas que pasan y y bueno, no se puede hacer nada, ¿no?
0: Igual te creo que haya querido pagar él o estaba todo pago, ¿no? Que ustedes querían pagar la cuenta, eso no te lo creo.
18: No, sí, en serio, si no, no, sino no te diría eso. sí Y la verdad que a los jugadores cuesta sacarle ¿no? Oh, y
0: algunos alguno que nombraste ni te cuento.
18: Sí, sobre todo, es uno que, que no se quedó en el coche nomás. Para mí lo llevaron la, la grúa
0: ayer. Escúchame, eh, Fede, ¿querés decirle algo más al gringo? Vos sabés que mientras hablan recuerdo tantos lindos momentos de la fiesta de los taladros que, que ojalá, van a tarde o temprano con ese nombre o con otro, recupé de una gran fiesta institucional porque hace falta.
8: Mirá, eh, además de la emoción que me produce y te agradezco enormemente, Fabián, este encuentro, yo le quiero explicar a Wenzel por qué aquel premio, ya que lo nombraste. Dale. Porque en aquel momento, viste que. Siempre se dice, bueno, un premio como el mejor jugador, y nosotros tomamos de estandarte el nombre de Wenzel para el premio, porque no necesariamente ese premio lo ganaba quien era el mejor jugador de Banfield, sino el que más le transmitía a la gente. Claro, representaba y para nosotros. Exacto, exacto, para nosotros representaba una cosa más. No era, no necesariamente el gringo era... Eh, por sus goles, era por lo que nos transmitía a nosotros dentro de la cancha y por eso siempre le vamos a estar eternamente agradecidos, creo que no soy el único, lo que sí he tenido es la suerte de ser la voz de muchos en diversas oportunidades de mi vida para poder expresárselo y así lo haré hasta, hasta que deje de respirar Gringo,
0: te agradezco cerramos la, la charla con Fede así seguimos charlando del mundo digital
18: Bueno eh, la, la verdad que me pone muy contento eh, de haberte escuchado, Fede, de vuelta, que tanto tiempo, a ver si me mandase el, el contacto, del ser por lo menos con audio o, o escribirnos, pero pero nada, eh, eh, me, me alegra que estés bien y sobre todo con tu familia y que la estés pasando bien. Y bueno, nada, ahora antes estabas en, en España, ahora estás en, en Alemania, así que estás está por toda Europa, andas pero bueno, me alegro sí. mucho y, y ojalá que. Que tenga éxito como siempre lo, lo, lo vas a tener porque vos sos muy, muy estudioso, muy buena gente y, y de buena familia, ¿no? Raúl, el mundo buen Siempre gracias y el afecto de siempre. Dale, un abrazo grande para todos tu...
8: Bueno, Fede, eh, hoy un ratito, una sorpresita que te quería dar. Eh, me rompiste el corazón, mira la verdad me diste el alegrón del fin de semana. Bueno, como del año diría. Eh,
0: contame algo más. Y rapidito resumimos un poco el otro gran proyecto que tiene que ver con, con el videojuego, eh, hacia dónde lo apuntan en cuanto a las fechas.
8: Sí, correcto. Mirá, bueno, el torneo de Rocket League, recordar a la gente que se puede seguir inscribiendo, realmente es un boom. Eh, yo creo que podemos llegar a los 2.000 jugadores, jugadores, eh, no de audiencia, eh, sino que jugadores realmente tuvimos que crear diversas zonas. Eh, y bueno, como te decía, el puntapié inicial de algo que ojalá todos los banfileños podemos seguir construyendo y haciendo más grande para justamente meter nuestra marca en, en esta competencia del tiempo que tenemos por el resto de la gente. Porque no se trata solamente de afianzar a los propios, sino de conquistar a los otros. Nunca se sabe por qué alguien se hace hincha de un club, puede ser las razones muy diversas. Por ahí todos nosotros, porque vivimos en la ciudad, tuvimos algunos abuelos, eh, bisabuelos, tíos, etcétera pero para gente que, que, que está en otras latitudes no necesariamente esa es la razón y tal vez eh, el, el contacto digital que pueden tener con la marca Banfield los hace querer eh, de alguna forma u otra al club bueno así que me... por este lado lo de Rocket League y acá lo me... del videojuego va un poco en la misma línea Esperá, Mirá,
0: así un alto acá me escribe Juli Pérez regio le mando un abrazo a Juli me dice, ¿te está escuchando el programa él relata la final, ¿sí? así que bueno, sí, bienvenido sí. Un abrazo para Juli
8: Sí, la relata Julián eh, que tuvo la amabilidad de, de aceptar nuestra propuesta y la comenta eh, la técnico de fútbol femenino de Banfield, de la primera que creo que se llama Indiana Fernández Indiana no, no Fernández. tengo el placer de conocerla pero me comentaron que era así, así que tenemos eh, relator y comentarista de lujo
0: Bueno, nos tenés al tanto Fede, vos sabés que está el programa a disposición, el Twitter a disposición, en lo que podamos sumar y colaborar eh, además de, 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 de la relación y y del aprecio mutuo que tenemos, eh, sabes que contás con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, con tema tiempos para el videojuego, sí. mucha gente me está escribiendo al WhatsApp eh, y les aviso a todos, miren muchachos, nuestra intención es que esté disponible más o menos el 15 de diciembre, antes de Navidad. Sería eh, el objetivo que tenemos. Ahora bien, estamos programando, eh, justamente ahora en un ratito tengo la reunión con todos los, los, los integrantes del equipo ...diseñando el arte del juego y ya yendo al tema traducciones porque va a estar en distintos idiomas. Y por ejemplo, para darte un datito, eh, lo estamos traduciendo al ruso. Y eso implica que, claro, al estar en otros caracteres, en el cirílico, nos, nos da un desafío más en el tema de diseño. Así que estamos con todos esos detalles... Y bueno, ya te avisaré cuando esté a punto de salir para, para que la gente se lo pueda descargar y disfrutar
0: Bueno, y me, me, me alegra mucho de toda la difusión Y bueno, la, la viralización y el disparador que existe Otro día me explicás lo de Lucas Barrio Porque me escribe el bocha me escribe Carlitos Cainelli Pero me quedé sin <risa> tiempo
8: ¿Eh? Nada, la logia garistista uenzeliana eh, No responde, <risa> no responde eh, minu, eh, minucias Vamos a seguir con lo importante
0: Sí, primero lo importante, después lo demás <risa> Fue un abrazo grande a la distancia
8: Un abrazo a vos A la barra del quincho y a todo Ángel Hasta la próxima
0: Separamos un ratito y el final del programa Sigue con el homenaje a Raúl Bao Porque va a hablar Oscar Acosta Va a volver a hablar su hijo Va a hablar Jorge Álvarez Va a hablar Lacho Sanguinetti Pasti Lauría Y hay otro ratito de Pascual Mazota
3: La compró tu abuelo La compró tu papá y ahora vos, se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota. Maipú 186 y 192. Banfield. 4248 y y por WhatsApp al once cincuenta 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando En la salud privada de Lomas de Zamora Bueno, les hablo Oscar Acosta <coughs> He tenido dos pasos por, por,
11: por nuestro querido Taladro Por nuestro querido Banfield Y, y recordar a Raúl Baut es recordar un amor, no sé, grandísimo con Banfield. Es recordar un amor exagerado de él con, con Banfield. Un tipo un tipo entrañable, querible, eh, que la verdad que a mí me demostró muchísimo desde el primer día que, que nos conocimos. Eh, las dos veces que llegaba Banfield llegué por él y... Y sinceramente después, eh, no sé, hicimos una amistad muy linda, una teníamos una complicidad muy, muy buena. Yo sinceramente lo, lo, lo adoro, a Raúl Bau, porque, eh, no sé, yo sentí siempre que, que a él se le iluminaba la cara, se le, le brillaban los ojos cuando, cuando me veía, cuando hablábamos, cuando le contaba cosas. Eh, no sé, yo lo escucho todavía ahora diciéndome, ¿te acordás de esto, Oscarcito? ¿Te acordás de aquello? La verdad que eh, me cuesta, me cuesta mucho creer que, que no sé, que no, que no, que no vamos a poder hablar otra vez. Eh, después, bueno, un tipo, qué sé yo, familiero, eh, muy familiero, eh, adorador de su familia, de sus hijos, de sus nietos, su su mujer Patricia. Eh, después, bueno, nada, vuelvo a repetir, eh, un adorador de, de Banfield y de su familia, llevando como bandera, como siempre dije, a, a nuestro querido Banfield. Así que nada, eh, ¿cómo olvidarme, por ejemplo, cuando en una pretemporada en, en Necochea... Eh, nos habían dado la noche libre y, y bueno, yo me quería ir y me dice, no hay problema le pedimos el auto a Pirulo a Pirulo Legarreta, su suegro y agarramos el 505 me lo agarré yo va <ríe> se lo traje el otro día creo que Pirulo Legarreta no pegó el ojo en toda la noche así que, pero bueno esas pequeñas cosas, cosas sanas cosas lindas eh, no sé, también entre tantas cosas, bueno, compartimos vacaciones, y bueno, me acuerdo de la vez que, que se armó el quilombo con Chacarita, donde yo le pego una piña al burrito Rivero y se armó un quilombo bárbaro en cancha de Banfield, y, y cuando a mí me expulsaron, él vino al vestuario, enseguida bajó así todo agitado, me dijo, andate Oscar, me dio una campera que tenía él puesta, me dice, andate, andate porque se va a armar quilombo, mejor andate a tu casa. No, le digo, Raúl, pero si me toca el doping, que esto que el otro. Bueno, nada, cosas así que, que se me van viniendo a la memoria y, y realmente eh, es un tipo que, que lo voy a llevar siempre en mi corazón. Así que, nada, eh, un honor. Fue un honor eh, haberlo conocido, compartir tantas cosas con él y por sobre todas las cosas compartir su su locura por Banfield y, y el don de gente que siempre ha tenido y, y lo ha demostrado con, con todo. Así que, nada, para mí es un, es un hasta luego, como siempre decimos, y, y me siento un afortunado de haberlo podido conocer como, 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 lo que, como lo que fue un gran tipo, un gran tipo, la verdad, un gran tipo.
0: Eh, cuántas cosas que dice Oscar Acosta ¿no? y cuántas cosas que deben estar eh, repasando eh, le, lo, los familiares de, de Raúl por tantas cosas que vivieron y no es muy fácil que los jugadores de fútbol hablen bien de los dirigentes ¿sí? y esto me parece que es otra cosa para, para poner ahí arriba hay una anécdota de su hijo eh, él me la mandó a mí pero no puede pasar por alto en este homenaje hablando de Garrafa Sánchez
2: Sí, no, tengo, después tengo una con garrafa, mi viejo me agarra un día y me dice mañana nos vamos a Mar del Plata que lo tenemos que pasar a buscar a José por, por un lugar que hay que llevarlo a, a Mar del Plata a ver un médico Bueno, imagínate, yo iba a pasar a buscar a mi ídolo Me fui manejando el auto, mi viejo acompañante, garrafa atrás, llevando mate Está Pascual Mazota de testigo, nos encontramos con Pascual en Mar del Plata y fuimos a ver un curandero. Era cuando Garrafa tenía la pubalgia que no podía jugar. Fuimos a ver un curandero, no sabía lo que nos reímos. Fabián, fue mundial esa anécdota. Eh, obviamente, porque aparte de ir a ver a, a quien fuimos a ver, que fue un curandero, eh, yo lo estaba viviendo y estaba yendo con mi ídolo eh, a ver a esta persona. Así que y después volvimos de Mar del Plata en el mismo día.
0: Y ahora habla, en este homenaje a Raúl Bau, de nuestro querido todo Banfield, Jorge Álvarez.
16: Es difícil hacer una relación de nuestra amistad con Raúl, que empezó con nuestros hijos poniéndose de novios. Eh, cuando entramos al club en el 98 y hasta el 2007, fueron nueve años de los cuales como he dicho anteriormente, compartíamos todas las mañanas en su oficina, junto con Carlos Portel, viendo qué íbamos a hacer ese día. Este, fue una relación muy fuerte y donde había una, una correspondencia de, de respeto del uno al otro permanente, Hemos trabajado mancomunadamente y después, cuando bueno, nos fuimos del club, este, nos hemos visto esporádicamente, pero siempre con el cariño mutuo que nos teníamos y siempre me venía a buscar para alguna reunión con algunos de los que habíamos estado antes en la comisión este, o algún acercamiento. Eh, para mí esto ha sido una pena muy grande, la ida de Raúl, porque la última vez que hablé fue el 15 de agosto y tenía como mira adelante el 7 de octubre, que era el día de su cumpleaños, para hablar y felicitarlo, como hacía todos los años, y me quedé el día anterior. Este, bueno, esto era algo para compartir. Este... Y lo llevo muy en el corazón. Es decir, me parece raro que se haya ido.
0: Esteban Sanguinetti, eh, aquel capitán y el técnico de Banfield habla también de, de mucho agradecimiento para con Raúl.
19: Hablar de Raúl Bau es hablar de un tipo frontal, honesto, directo, calentón. Sinceramente hay un montón de adjetivos que siempre hablan bien de su persona, no un tipo el cual con nosotros y a nosotros, por lo menos en mi caso, a mí y a toda mi familia, me, me ha ayudado muchísimo. Eh, no solamente como dirigente del club, sino como persona. Eh, y tenemos un, un recuerdo de un tipo que a pesar de muchas veces estar en desacuerdo y tener discusiones, eh, situaciones que a lo mejor no no pudiéramos resolver de manera amigable, siempre teníamos esa, ese respeto mutuo de, de personas que, que intentaron siempre el, el beneficio de la institución, obviamente como dirigente nosotros como jugadores, eh, pero lo que, lo que más me, me quedó de él es, es su manera de, de actuar en, en todo sentido, ¿no? Un frontal eh, muy directo, muy honesto, muy de valores, tipo que indudablemente, eh, como él se lo decía, a su familia se deben de quedar con, con la tranquilidad de haber tenido un buen padre, eh, un gran esposo, el cual la familia era su mayor tesoro, donde el club era su, su obsesión eh, y, y era muy muy amigo y ayudaba muchísimo a sus amigos, a las personas que él quería, eh, sinceramente, siempre le tendía una mano. Así que bueno, desgraciadamente tocó partir, sabía de su sufrimiento, de lo que venía pasando, de lo que estaba pasando su familia. Y ojalá bueno nos pueda guiar, dar una mano desde de, de, de arriba. Eh, como siempre digo, mis condolencias y, y mi solidaridad para con su familia, sí, porque indudablemente la pérdida de una persona para ellos tan querida no, no, es, no es fácil de sobrellevar. Pero como siempre les dije, ¿no? eh, yo me quedo con, con el mejor de los recuerdos de un tipo el cual por lo menos a mi persona a toda mi familia, me ha ayudado muchísimo. Bueno... Eh...
0: Yo siempre digo que se hace lo que se siente y sentía la necesidad de, de hacerle este homenaje a, a Raúl. Muchas gracias a todos los que participaron. Va a cerrar el programa Pasti Lauría. Me quedó una frasecita más de Mariano, que me está escribiendo, y de, y de Pascual Mazota. Pero lo sentíamos y, y así eh, lo entendíamos. Hablamos un poco de la realidad, más allá de muchos títulos, sí, con alguna que otra nota. Banfield juega a las 15 y de TNT anuncian que van los dos partidos en vivo, uno atrás del otro. Me acaba de comunicar Florencia Tagliafico de, de Prensa de Cruz, en realidad lo hizo hace un rato. Y como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Buen viaje Raúl, el cariño y el respeto a tu memoria. Pasti Lauría, el último de los que se prendieron en este humilde homenaje de todo Banfield para un tipo que nos marcó y
15: que realmente lo vamos a extrañar. Raúl Baud, el mejor de los recuerdos. Eh, debo ser una de las pocas personas que nunca discutió con Raúl. Siempre coincidimos en muchos pareceres. Por ahí no los procederes, pero lo que cabe decir de Raúl es que un hincha ferviente de Banfield me enseñó muchísimas cosas en cuanto al amor puesto a disposición del club, eh, dejando de lado muchísimas cosas inclusive poniendo más de la cuenta, y siento que es artífice y el que armó eh, lo, lo que fiel luego se coronó como campeón. Yo siempre lo comparo a nivel eh, técnico con, con Burruchaga. ¿Por qué? Porque es el que dejó armado prácticamente el plantel que, que luego Falcione y le sacó brillo y le sacó campeón. Pero él tuvo muchísimo que ver en todo el armado, eh, administrativo, político, dirigencial, futbolístico de, del club. Y bueno, fue uno de los promotores y precursores de la, del plantel del 2001, que en Banfield han marcado un antes y un después. Y eso tiene mucho que ver, Raúl, porque es una persona muy querida y respetada por todos los jugadores de aquel entonces. Y cuando un jugador respeta a un dirigente, habla... Habla muy bien de la persona, de cómo se manejó, de cómo fue y demás. Y como anécdota, siempre tengo que desde yo muy chiquito, eh, siempre me decía: Vos tenés que ser te presidente de Banfield, vos tenés que ser el presidente de Banfield. No hay, hay pocos que lo amen como vos. yo. Siempre le decía: No, Raúl, para eso estás vos. Este, así que también es una de las personas que me empezó a guiar como en mi época de dirigente y bueno, tuve la fortuna de haber participado en aquella comisión directiva campeona donde él, si bien no estuvo eh, en el nombre, siempre estuvo presente apoyando. Así que mi más sincero reconocimiento para él, para toda su familia que lo apoyó en esta hermosa locura de brindarse por y para el club y todos mi, mis respetos, no solamente para, para él, para su familia, para sus amigos, porque es una persona que será inolvidable y deseo que tenga el reconocimiento que merece, porque desde el año 87 que él fue dirigente de Banfield por muchísimos años y cuando no estuvo en la comisión directiva estuvo al lado apoyando, dando una mano, compartiendo su opinión. Eh, Raúl Baud es Banfield.
1: Que tengo. El grupo humano que está en Banfield hoy es campeón, pero campeón de alma.
5: Miércoles, 19 horas, un
10: globo.